0: Здравейте, приятели на футбола! В, на Световното първенство вече сме фазата на елиминациите. Спокойно можем да кажем, че това е едно много различно първенство от това, което до сега сме гледали в груповата фаза. Първите два осмина финала всъщност го показаха по може би най-добрия възможен начин и играта и абсолютно всичко беше на едно много различно ниво в двата мача. Трябва да кажа, че поне в моите очи между Нидерландия и Съединените щати трябваше да бъде по- Uh, по-равностония. Но всъщност не се оказа така. При Аржентина, и Австралия интересно, имаше завръзка до самия край и uh, uh, хората на Луи Звангал държаха мача под контрол. Всъщност, uh, това, което искам да кажа около матча на Нидерландия и Съединените щати се, се, се започва всъщност с тази ключова дума контрол върху развоя на матча. Нидерландия от началото на първенството прави нещо, което вероятно не е най-изрелищното и аз като гледам журналистите в страната и повечето хора на световното първенство дори си позволяват да упрекват извънгал за това, че отбора му не е зрелищно. Отбора му не играе красив футбол, не играе футбол, който да как се казва, който да впечатлява всички с красота си, изящество, с фантазия. Нещо, което по принцип страната има в заложено в себе си. На първо място, понеже контрола е много важен за Луиз на първо място какво забелязах в тази посока? Контрола върху темпото на игра е много интересен, защото нидерландците почти не позволиха... Да, най-силното качество на щатите е бързината в атака, прехода, а, така способността да деблират техни играчи наскоро. Нидерландия почти не го позволи през целия двобой. Как го постигат? А, това е нещо, което унидраманците правят от началото на първенството, когато разиграват топката, те правят едни сигурни подавания на крак а, и едва когато стигнат близо до финалната третина или дори вътре в финалната третина следва едно малко по-рисковано подаване. Този футбол е скучен, т.е. в него няма. А, наистина няма фантазия, няма изобретателност, но когато те загубят топката близо до финалната третина, между топката и собствената им врата има поне 6 души. По този начин противника не може да ги контратакува. И да, а, има изключения. Не всяка атака е такава. Има изключения. Но като цяло, на да мен ми струва, че а, този подход на нидерландците е насочен точно върху контрола в играта. Понеже разиграват на сигурно, а, това се случва малко по-бавно. Говоря пак за Тимана извън Гал. Това се случва малко по-бавно и тогава те могат да пратят в определена зона човек повече. Начинът по който играха този двобой а, с а, щатите, с двама нападатели, които обаче стоят, както се казва, а, далеч един от друг, в страни един от друг. И кой и е зад тях, тримата са в, една, в един триъгълник, отворен към двамата централни защитници на щатите, всичко това даде възможност на Нид... и, и целеше от страна на Нидерландия. Така да затвори разиграването на щатите, че топката да не отива до фланговете, защото Американците са силни именно на фланговете, особено с включванията на Дест от едната страна на Робинсън, от другата страна това са крайните защитници, на щатите те могат да са много активни. По този начин, заставайки също топката с двама широко разположени нападатели, огромно пространство, на пръв поглед пред тях, но ако защитник на щатите влезе в топката, в това пространство той бива затварян от двете страни, от страни и от още един футболист от в центъра. Сега дали на мен ми стои, че Коди какво играе малко по-назад, но а, това беше нещо наистина много интересно в играта им. Второто, всъщност не второто, още нещо. Широчината в действията на Израиландия. Ако се загледате внимателно за головете, центриранията стават от единия фланг, завършвайки човек, който атакува топката или в центъра, или дори влиза в централната зона от далечния фланг. Така стана втория гол на Блинти Uh, Той беше, може би, много показателен за това, колко, как нидраванците се събират в центъра на игрището, в един централен коридор, докато фланговете са оставани свободни. Диагонално е движението на блин към топката. Той стига до нея преди защитниците точно, защото и подаването е съобразено с uh, всичко това. Изобщо много е, много е подреден този стил на игра. Uh, в него продължавам да твърда, че няма блясък, но има ужасно много ефективност в действието. Ужасно много ефективност. Какво направиха американците, да кажем? А, първо трябва да, 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 да отбележим нещо много важно. На такова първенство и всъщност темата за това, е, че елиминациите са вече различно първенство. На такова първенство не можеш да си позволиш а, в такъв мач на елиминациите. Просто не можеш да си позволиш да пропуснеш чисто положение при 0 на 0. Трябва задължително да го вкараш. Нидерландците го направиха, американците обаче го пропуснаха и то още в самото начало. На всичкото отгоре им се падна м- м- пулишиш да бъде човека стоп. За мен това беше момента на американските. Те бяха повели, матча, можеше да стане и по различен Да, Нидерландия има много подреден футбол, но футбол, който, а, а, при който а, така, противника а, а, бива привиквана образно казано в тяхната половина. В нито един момент на това първенство за сега, на този етап, Нидерландия не е, на тима, Нидерландия не се е изблъскава с проблема да трябва да рискува всичко в хода на матча. И а, от тази гледна точка пропуска на полишиш беше нещо много, много значимо и много важно. А, погледнете през първото по време, владението на топката, и то не като проценти, говорят като начин на игра. Нидерландия позволяваше нещата да владеят топката, защото точно защото искаше американците да ги атакуват, да отворят празни пространства зад гърба си и там да има контрадействие. За мен целият тактически план на Луис Ван Гал беше: много много изчистен, много ясен и футболистите му го реализираха на терена. Дори реакцията след 2 на един, точно когато изглеждаше така, сякаш американците имат някакъв шанс, защото бяха направили току-що смени. Бяха заиграли бързо. Отново тази машина на Ирландия сработи, караха трети гол и, и, и трети гол отново беше с на фактора широчина в действите на, на фланговите а, играчи в тази система на Уис Това е нещо много важно. На мен е ужасно много тази Холандия, Нидерландия, извинявам се. Много ми прилича на Челси, на Антонио Конте, от преди доста време, разбира се, в Висшата лига. Има, естествено, различни неща. Има различни похвати в тима на Уис но като цяло изглеждат впечатляващо. А от тази гледна точка и матч им с Аржентина ще бъде много интересен, защото при аржентинците има също нещо, но само да завърша преди това за Нидерландия, за да не се повтарям. Американците имаха най-младия състав като средна възраст на стартовите 11 на първенството. Това трябва да бъде оценено. Те напускат шампионата с а, създадени много, а, така, много добро отношение към тях, включително и в мен. Аз съм един от хората, които много харесват американския национален отбор. Към момента не знам а, колко ще успеят да се развият, защото че на тях им трябва много силен треньор, човек, който да, да работи много върху деталите, за да може този отбор да се развие. Дай Боже да го направят, защото потенциал със сигурност имат. И сега, Аржентина срещу Австралия. На първо място няколко принципни неща. Много пъти сме казвали и сме го повтаряли, че колкото в съвременния футбол, на най-високото ниво. Колкото и да си по-добър от съперника, ако не си решиш мача преди 70-та минута, противникът ти просто получава един или два шанса. Ако продължиш да пропускаш положения, неминуемо ще получиш и гол. В крайна сметка, в Аржентина беше много по-добрият отбор от Австралия. Много по-добрият. Обаче, в хората, които са гледали този двобой, ще остане ще остане спомен за пропуснато положение в края. В края на продължение когато резултата може да стане равен. И какво като аржентина са играли много по-добре от Австралия? Не си вкараха положението. Това е болезнено стояние в аржентинския отбор. То, 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 то се пролича много ясно с Саудитска Арабия в групите. Сега го видяхме отново. А, беше в малко по-различен вид, защото ако Матрай не направи тази грешка за Австралия и резултатът си остане един на нула не съм сигурен какво ще стане до края. Изобщо, аз съм колкото възхитен, защото след малко ще после да говоря хубави неща за Аржентина, колкото съм възхитен от много неща, които те правят, съм изключително очуден от това, че в серията мачове те не успяват да си решат двубой. Освен това, изглежда така, сякаш в предни позиции на върха на атаката, единствено Хорио Аварес или Лионел Меси могат да вкарат голове. Останалите дали се притеснява? дали има някакъв друг фактор, просто не вкарват от, и то от много чисти положения. Това е болесно състояние, болесно в кавички естествено, което трябва да бъде излекувано в Аржентина. А, от точка на австралийците, за тях целият матч, още от първата минута, продължи под мосто. Ние трябва да останем в този матч, възможно най-дълго. Какво щеше ще да стане, ако този прекрасен пробив на Бехич беше влязал в вратата? Два на два, Цялата емоция на австралийците. Аз лично съм убеден, че продължението в Аржентина пак ще се спечели, защото а просто футболът им е много подърден, но, но никой не знае какво ще се стане до края на редовното време, защото емоцията на австралийците вече, вече беше много силна. Така че те могат да кажат също, че напускат първенството. А, и поне аз как гледам световни първенства, това е най-силният отбор на Австралия. Най-добре играещият отбор на Австралия. Нищо, че имаха отбори с много ясни студи. В един момент камерата показа Тим Кехил. А, за мен този отбор на Австралия ме впечатли много с израстването си като отбор, не като индивидуалност. И сега вече към Аржентина. През първото по време с а, така един приятел броихме начина по който Аржентина атакува, различните модели на игра. А, всъщност този приятел се казва Велизар Христов, вие го познавате. От гостуванията му и в Диема и тук в Лигата на Джентълмените сме правили много епизоди. Той приблизи 7, аз стигнах само до
1: 5. Това наистина
0: е страхотно. Това, което Аржентина прави като начин на игра е страхотно, т.е. говоря за разнообразието, което има в Аргентинския отбор, когато те имат топката. Проблема е, че в моите очи, и поне проблема е, че правят тези неща доста бавно. При Бразилия, например, отново има тези неща, но всичко случва много бързо. При Швейцария е положението е подобно на това на Аржентина. Като разликата между Швейцария и Аржентина е точно такава, каквато е между Гронит Джака и Леонео Меси. А, надявам се ме разбират. А, като талант, като фантазия и така нататък. Кое беше най-знерадостното за мен в Аржентиците? Имаше момент, когато тримата им защитници разиграха топката, Леонео Меси беше пред тях. Четвърти човек. Останалите шестима бяха на линията на засадата. Казах си, ако Леоней месец загуби сега топката, той автоматично не играе в защита. Автоматично аржентинците са а, в много тежко стояние, защото само трима бредите да остават. Е даде, но това всичкото се прави с шестимата на линията на защита на противника, защото точно топката не губава през Леоней месец той няма губ. Напротив, той може да я дълго по диагонала, може да направи двойно подаване. Върнете се обратно към първия гол на Аржентина. Цялото разиграване. Чувал съм много стари футболисти, стари сравнения с мен. Той и аз вече сигурно старите хора в футбола. Старите футболисти много обичаха играта на стенка, както се казва. Подаване, спиране с, с вътрешната част на крака на топката и друг футболист налита и стреля. Това стана. Много хубав прийом, защото е сгъстено а, в а, отбраната на Австралия. Изобщо това беше нещо много, много интересно. Имаше още един интересен модел момент за мен. Меси беше зад гръба на отбраната на Австралия и то, например, на и 20 метра и ходеше. Междуто днес BBC извадиха, извадиха статистика, според което а, Леонел Меси е втория футболист, хо, който ходи най-много на първе спото. Uh, Първие е Левандовски. Само, че Польша не играе с топката и Левандовски, затова му се намага да ходи. Аржентина играе с топката, но лионел Меси по принцип ходи. Какво имам предвид? Меси стои зад гърба на, на, на отбраната на Австралия и те непрекъснато правят това зад гърба си, за да видят той къде е. Това ги разконцентрира. Дребни детайли на пръв поглед в играта на Аржентина. В следващия момент Лионео Меси става на върха на атаката, на линията на засадата. Коленаварес се връща малко назад. Меси тръгва. За да получи топката между линиите назад, в същия момент Хулия Налове разправи обратното движение към линията на засада. Диагоналните топки не ги проим, те вече са елементарно нещо в футбола. През второто време имаше още един прийон, който беше интересен как да разкъсаш линии на противни, когато, защото Австралия имаше много добре групирани две линии на съперник. Пас между линиите, веднага отклоняване на страни към тъча, от следва пробив. А, те, този термин, който се използва в... А, а, така, в а, България е пакинг, то е международен термин. Тоест, това е подаване, с което елиминираш една линия на противника. Пас между линиите, елиминираш първата линия, подаваш в страни, оттам следва пробив или центриране. Много интересен на отбор. Аз като говоря много интересен като тактически идея, как да играят в нападения с топката. Това, което на мен ми а, това, което според мен ги различава от Бразилия и затова аз поставям Бразилия на едно по-високо ниво. От тях е скоростта. При Бразилия всички тези неща, за които говорим, се получаваха на скорост. При Аржентина темпото е по-бавно. Наистина е по-бавно. Ще бъде много интересно с Нидерландия на четърфинал, а не за друго, защото Нидраванците също са а, така, изключително научен отбор, опитен отбор, с страхотна защита. При Нидерландия акцентът е в защитата, при Аржентина акцентът е в полу Това също е важно и много различно. Така че, за мен а, днешните мачове показаха една различна стоеност на Аржентина и на Нидерландия, но а, продължавам да твърдя, че в Тимана на Аржентина има нещо, което, което ми се губи а, като, като класа. Те са интересни за наблюдаване, разнообразни за наблюдаване, но дори това заклащане днес също Австралия беше, беше малко странно. Е, това е за днес, за да не продължаваме излишно епизода. Надявам се, че Световното паралелно вие. А все така интересно, следват и останалите, сме на финали, във всеки един ден вечерта ще говорим за тях.